0: Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich Ihnen, liebe Heute-Wichtig-Community. Heute ist der 26. Juli. Ich bin nach wie vor Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Ausgabe von Heute-Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben es doch alle schon geahnt, ab morgen drosselt Gazprom wieder mal das Gas, das durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu uns kommt. Nur noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas strömen dann täglich nach Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Und aus welchem Grund? Ja, Sie werden es nicht glauben. Eine weitere Turbine müsse nun repariert werden, sagt das Unternehmen. Diese Turbinen sind aber auch anfällig. ne? In den letzten Jahrzehnten gab es trotz jährlicher Wartung kaum eine Drosselung. Das Bundeswirtschaftsministerium hat übrigens direkt gesagt, es gebe keinen technischen Grund für die massive Drosselung. Ja. Falls Sie am Mittwoch vorhaben, in den Urlaub zu fliegen, dann wird das in München und Frankfurt schwierig bis unmöglich. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft 20.000 Beschäftigte beim Bordpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Streik auf. Es wird damit gerechnet, dass die meisten Flüge ausfallen. Die Militärjunta in Myanmar hat erstmals seit Jahrzehnten vier Menschen hingerichtet, trotz internationaler Proteste. Zwei der Männer waren im Land sehr prominent und kämpften seit Jahrzehnten für mehr Demokratie. Es handelt sich um die ersten Todesstrafen in dem südostasiatischen Krisenstaat seit 1990. Das Militär hatte im Februar 2021 geputscht und die damalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet. Mehr Geld gibt es für Millionen ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Der Grund ist eine Steuerentlastung, die jetzt greift. Es gibt rückwirkend mehr Netto vom Brutto, weil der Grundfreibetrag zum 1. Januar angehoben wurde. Damit bleiben beispielsweise für Singles knapp 70 Euro mehr im Jahr übrig und der fehlende Betrag für dieses Jahr wird nun mit dem Juligehalt ausgezahlt. Aber liebe Leute, nicht alles auf einmal ausgeben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie äh, wachen morgens auf und haben keinen Kaffee mehr zu Hause, weil Sie diesen Kaffee aber brauchen, um überhaupt erst einen Fuß vor die Tür zu setzen. Bestellen Sie ihn online bei einer App wie Gorillas, Get Here oder Flink. Innerhalb von zehn Minuten ist der Kaffee bei Ihnen und Sie können ganz in Ruhe in den Tag starten. Das klingt doch wunderbar. Nie wieder müde einkaufen gehen müssen. Allerdings sammeln diese Lebensmittellieferdienste gleichzeitig, oh Wunder, Informationen über die Bestellung ihrer NutzerInnen. Datenschutz wird eher so ein bisschen kleiner geschrieben. Ich habe mich mit Denise Wachter unterhalten. Sie ist Genuss- und Kulinarik-Expertin des Stern und hat in einer Kolumne Menschen, die bei Gorillas und Co. bestellen, als gläserne Esser bezeichnet. Was genau sie damit meint und welche digitalen Lebensmittel-Apps das Außerdem gibt es dazu jetzt mehr. Denise, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, also erstmal mal für alle Menschen da draußen, die nicht ähm, das große Glück haben, in einer pulsierenden Großstadt wie Hamburg oder Berlin zu leben ähm, und die sich die Essen nicht äh, aus dem Supermarkt kommen lassen, sondern tatsächlich noch einkaufen fahren. Äh, kannst du einmal sagen, was Gorillas und Co. überhaupt so sind? <lacht>
1: Gorillas ist ähm, quasi ein digitaler Supermarkt und äh, es gibt eine App und per Mausklick kann man sich Lebensmittel, aber auch Sachen des alltäglichen Bedarfs, sei es Toilettenpapier oder Weinflasche oder eben frisches Gemüse, Aufschnitt, aber auch Fleisch ähm, per Klick quasi in einen digitalen Warenkorb legen und das Versprechen ist, innerhalb von zehn Minuten werden diese Lebensmittel vor die Tür gestellt. Entweder die Lieferanten klingeln oder ähm, sie legen sie vor die Tür ab. Das war zum Beispiel oft in Corona-Zeiten der Fall.
0: Und das klappt erstaunlich gut. Also ist äh, ziemlich reibungslos. Die zehn Minuten schaffen sie fast immer.
1: Ja, vor allem, ich glaube, am Anfang waren es sogar sechs bis sieben Minuten. Wir hatten das natürlich auch hier getestet ähm, im ersten oder zweiten Lockdown, als die sich nach Hamburg ausgerollt hatten. Weil es ja ein Berliner Startup, das vor zwei Jahren gegründet wurde. Genau.
0: Also die Idee gibt es eigentlich schon lange, wenn man mal in der Türkei war, in Istanbul, dann weiß man, äh, dass dort die Supermärkte gerne liefern, ähm, in vielen anderen Ländern auch, aber nicht ganz so hochgradig professionell, wie wir das jetzt haben, weil man denkt, toller Service, du hast einen Artikel geschrieben, der gläserne Esser, ähm, Lieferdienste Richtig. wie Gorillas wissen genau, was wir essen, so, das ist erstmal gut und dann, warum das äh, gefährlich sein könnte. Und dann dachte ich mir so, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte mir, sieben Minuten ist die Kaffeesahne da. Oh. Äh, warum ist das gefährlich?
1: Richtig, und, und das ist eigentlich genau der Knackpunkt. Also wir kennen es ja eigentlich mittlerweile, datenschutztechnisch von Amazon, von Facebook, dass wir da schon vorsichtiger sind. Bei Instagram, wenn wir zum Beispiel, also mir geht es so, ich habe eine zweijährige Tochter, wenn ich da ein Bild poste, wo ihr Gesicht auch nur drauf ist, klebe ich was drüber. Ne, Irgendwie hat ja. man da schon so ein Bewusstsein mittlerweile entwickelt. Beim Essen interessanterweise haben wir dieses Bewusstsein nicht oder die meisten einfach nicht, weil sie denken, ja, ist ja nur wo Essen. ist das Problem? Es ist doch nur ja. Essen. Also wieso soll ich das nicht meine Daten rausgeben. Und an sich ist der Ansatz ja total toll. Das ist ein äh, digitaler Supermarkt mit einem Regal, das mitlernt. Das heißt, du wählst deine Zutaten aus oder deine Produkte und beim nächsten Bestellvorgang hast du die vielleicht wieder untereinander oder du hast sie vielleicht sogar in deinem Warenkorb und kannst einfach auf nochmal bestellen drücken. Eigentlich total klug, sparst dir einfach diese langen Wege im Supermarkt, wo du alles bekommst, alle Produktranges und ähm, dich erstmal durchwühlen musst. Das Gefährliche ist halt ähm, und das sagt, ähm, sagen Experten, beziehungsweise mit einem, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sehr viel ähm, dazu recherchiert hat, ähm, was die Digitalisierung mit unserem Essverhalten oder mit unserer Ernährung macht. Das ist Hendrik Hase, der ist auch Food-Aktivist. Und er sieht halt die Gefahr ähm, vor allem darin, dass äh, wir in eine Art Filterblase rutschen. Das heißt, ich beschäftige mich zum Beispiel sehr viel mit äh, Ernährung und auch mit guter Ernährung und würde jetzt sagen, dass ich äh, mich sehr bewusst auch ernähre. Das heißt, in meinen Warenkorb würden halt jetzt frische Lebensmittel kommen wie Obst, Gemüse, Tofu, was weiß ich. Ne? Aber es kann natürlich auch das ähm, komplette Gegenteil sein. Jemand, der zum Beispiel sehr viel Convenience-Food isst, sehr viel Chips, sehr viel Schokolade, Süßigkeiten, der kriegt halt am Ende auch nur diese Sachen ähm, vor, vorgeschrieben, nicht vorgeschrieben, sondern vorgeschlagen, und könnte natürlich passieren, dass er sich in so eine Spirale verfängt und sich schlecht ernährt. Also der, die App, die weiß ja nicht, wie wir uns ernähren, beziehungsweise sie weiß ja nicht, wie gesunde Ernährung geht per se, sondern sie bildet ja einfach nur die Kundenwünsche ab. Und das könnte natürlich eine Gefahr sein. Eine Gefahr.
0: Heute nicht ich. Vermutlich können Sie es nicht mehr hören, aber in Deutschland herrscht. Jetzt überlegen Sie mal. Wobei, das weiß man, herrscht nicht Corona, sondern Fachkräftemängel. Das ist natürlich ein Problem und überall wird nach Lösungen gesucht. Man könnte zum Beispiel die betroffenen Berufsgruppen attraktiver gestalten und besser bezahlen. Nur so ein ganz kleiner Vorschlag. Oder man macht es einfacher, für Migranten in Deutschland arbeiten zu dürfen. Oder wir hören auf Sigmar Gabriel. Der Ex-Politiker hat nämlich einen neuen, ganz kreativen Vorschlag. Die 42-Stunden-Woche, während andere Länder also diskutieren, eine vier-Tage-Woche einzuführen, weil Mitarbeiter*innen dadurch zufriedener, gesünder und produktiver sein sollen, hat ein in Rente stehender Politiker beschlossen, das Problem des Fachkräftemangels sei, äh, dass die Arbeitnehmer*innen zu wenig arbeiten. So, Sigma. Na, dann frohes Schaffen. Hey, ja, 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 Ich habe nicht mal einen guten Witz für Sie. Wobei, das war eigentlich ein guter Witz. Könnten Sie auch, wenn Sie denken, was war das heute für eine Folge, so viele bittere Sachen dort drin. Ich finde, das war ein guter Witz zum Schluss. Das es mit heute wichtig in der Kurzversion. Falls Ihnen das Thema um Gorillas und die digitale Lebensmittellieferung gefallen hat, dann hören Sie doch gerne mal in unsere langen Versionen. Abschließend würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie zu dem Vorschlag stehen, die 5-Tage-Isolation bei einer Corona-Infektion abzuschaffen. Sind Sie dafür, dagegen oder haben Sie eine ganz andere Meinung? Würde mich wirklich mal interessieren, weil dann haben wir mal ein gutes Meinungsbild, was denn die Leute da draußen so sagen. Schreiben Sie uns gerne an heute wichtig at Stern.de und alle Ihre anderen Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge natürlich auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.